0: Vorlesung zu den Grundlagen der angewandten Ethik. Ich beginne wieder mal mit der Frage, ob es irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche Bemerkungen noch zum letzten oder den letzten Malen, irgendwelche erfüllbaren Wünsche. Gut, wenn das fürs das Erste nicht der Fall ist, dann beginne ich mit einer äh, Rückschau zum letzten Mal. So wie üblich. Und dieses Mal werde ich ein paar Ergänzungen dazu noch machen. Also, es wird eine ergänzende Zusammenfassung vom letzten Mal sein. Also, das letzte Mal haben wir begonnen, uns mit Umwelt- und Naturethik auseinanderzusetzen. Wobei die Frage ist, was man mit dem Natur- oder Umweltbegriff denn eigentlich dann meint. Denn das Ganze ist natürlich auch ein, nicht zuletzt, ein Kampfplatz unterschiedlichster Interessen, auch unterschiedlichster Zugänge zu den ethisch-moralischen Fragestellungen. Dadurch ist auch immer die Frage, was für ein Begriff der Naturbegriff denn eigentlich ist. Und da habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass der Naturbegriff sehr oft als Oppositionsbegriff dient. Und das mitunter auch in einer rhetorischen Absicht dahinter. Äh, da werde ich dann in Kürze auch noch was dazu sagen. Natur kann natürlich auch als, als äh, äh, normativer und bisweilen auch polemischer Begriff dienen. Natur als Maßstab ist etwas, was wir bei Rousseau, wie bei Karl Marx, wie auch bei anderen Autorinnen und Autoren immer wieder finden. Also dazu werde ich gleich noch was sagen. Also, Natur wird dann sehr oft in Opposition zu Kultur, zu Künstlichkeit, zu Setzung, vielleicht auch metaphysischer Setzung verstanden, zu Geist, wie auch immer, der dann näher ihm beschrieben wird, zur menschlichen Vernünftigkeit, zur Vernunft, wie Kant sie beschrieben hat, äh, zu unterschiedlichen rationalen Fähigkeiten, äh, alles, was mit zivilisatorischen Leistungen rationaler Art zu tun hat und auch das Gegenstück zur Technik. Und manchmal ist Natur dann eben auch der polemische Gegenbegriff äh, zu einer technischen Zurichtung des Menschen, der Tiere, der Umwelt, wie auch immer. Zugleich ist Natur das, was sich gerade in den letzten 100 150 Jahren als das eigentlich Bedrohte gezeigt hat. Das heißt, unsere eigene Natur, sei das heißt es unsere eigene Körperlichkeit, durch die technischen Möglichkeiten von medizinischen Eingriffsmöglichkeiten, über neuere Waffentechnologien und so weiter und so fort. Ein Zitat von Hans Jonas dazu, das ich das letzte Mal auch schon gebracht habe. Es bedurfte der sichtbar werdenden Bedrohung des Ganzen, nämlich tatsächlich des Ganzen. Spätestens seit der Entwicklung von Atombomben und Wasserstoffbomben wissen wir, dass das Ganze tatsächlich potenziell einer Bedrohung anheimgestellt ist, nämlich das Ganze der natürlichen Zusammenhänge. Also der sichtbar tatsächlichen Anfänge auch seiner Zerstörung. Denken Sie an die real existierende Umweltverschmutzung von Klimaerwärmung über dem Phänomen des sauren Regens, das in der letzten Zeit eigentlich gar nicht mehr so äh, breit diskutiert wird. Verschmutzung der Gewässer durch Plastik und sonstige Dinge. Ähm, also der tatsächlichen Anfänge seiner Zerstörung, um uns dazu zu bringen, unsere Solidarität mit ihm zu entdecken oder wieder zu entdecken. Ein ernüchternder Gedanke. Ähm, Interessant ist bei diesem, bei diesem Zitat, das möchte ich nochmal unterstreichen, dass Hans-Jonas hier tatsächlich von einer Solidarität mit der Natur oder mit der Umwelt spricht. Also dass hier tatsächlich so etwas äh, zumindest sehr subtil unterstellt wird, wie die Möglichkeit in einen ja man müsste fast schon sagen, Bezug auf Augenhöhe mit der uns umgebenden Natur zu treten. Solidarität äh, umfasst meines Erachtens, also ich stelle das gerne zur Disposition, als Begriff durchaus auch, dass es eine gewisse Reziprozität, auch eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Nicht Reziprozität hinsichtlich der moralischen Verantwortungsübernahme, das wäre natürlich in gewisser Weise lächerlich, aber doch eine Solidarität, die als Solidarität ja nur dadurch besteht, dass man auf etwas achtet, was sozusagen einem verständlich wird, was in gewisser Weise die Reziprozität zumindest der Vulnerabilität voraussetzt. Zumindest würde ich dieses Diktum und auch andere Passagen von Jonas so lesen. Zugleich ist es aber so, dass diese Natur, die wir eben immer auch selbst sind, und auch diese vulnerable Natur, die wir eben auch selbst sind, eine Natur ist, die sich einer Zurichtung vielleicht überhaupt nicht mehr entzieht. Gerhard Böhme hat in seinem Buch Natürlich Natur versucht herauszustreichen, dass es vielleicht überhaupt keine naturwüchsige Natur mehr gibt. Und wenn, dann auch nicht unbedingt eine, mit der wir uns um zu Anführungszeichen zufrieden sein können. Denn sobald Natur bedrohlich wird, sobald Natur das ist, was äh, den Menschen als Menschen bedroht, ist es ja tatsächlich so, dass äh, wir zunächst und zumeist dazu greifen würden, dass wir die Natur dann einhegen und doch wieder einer wie auch immer äh, gearteten technischen Kontrolle äh, unterziehen wollen. Das heißt, die Natur, von der wir zunächst und zumeist auch umgeben sind, würde Gernot Böhme auch unterschreiben, ist äh, eine Natur gezüchterter Tiere, angelegter Gärten äh, und eben auch die eigene kulturell bisweilen sehr stark überformte Natur. Eine solche Überformung ist allerdings nichts, was wir erst mit dem 20. Jahrhundert finden, sondern das finden wir, lokal genau haft schon fast, mit, dem, mit der Neolithischen Revolution, nämlich mit dem Beginn der Domestikation von Tieren, mit dem Beginn der äh, wie auch immer gearteter Formen von Selbstdisziplinierung innerhalb äh, äh, kultureller und sozialer Zusammenhänge äh, mit dem Ackerbau, wie auch immer. Ja. Äh, dabei sehen wir dann im Laufe einer historischen Entwicklung eine zunehmende Verobjektivierung, ein zunehmendes von uns auch Wegstellen des Natürlichen. Die Natur ist eben gerade das, was wir nicht selbst sind beziehungsweise auch das, was man dann später die Entzauberung der Natur genannt hat. Diese Zurichtbarkeit dessen, was wir da von uns selbst ausgeschlossen haben. Ähm, bis hin eben auch zum eigenen Körper. Also wenn Sie an unterschiedliche Spielarten des nicht nur, aber auch kartesianischen Dualismus denken, auch den Dualismus, den wir bekannt finden in dieser, dieser Zweiteilung von numenaler und phänomenaler Sphäre, die eben diese gewisse Parallelität hat, zur Res Cogitans und zur Res Extensa bei René Descartes. Auch hier sieht man natürlich in gewisser Weise, dass das Körperliche, das was nach Bedürftigkeit aussieht, das was nach äh, schwachem Fleisch, um eine andere Metapher und ein anderes Bild auch zu bedienen, was nach schwachem Fleisch im Gegensatz zum willigen Geist aussieht, aus unserer Existenz in gewisser Weise auszuschließen oder vom eigentlich Menschlichen in gewisser Weise auszuschließen. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal an die Überlegungen zum Beispiel zur Patientinnenautonomie erinnern. Auch da ist es ja so, dass Autonomie etwas ist, was wir äh, einem durchaus geringen Teil äh, der Lebewesen zuschreiben würden und etwas, was rationale Fähigkeiten verlangt und, und dann notwendigerweise mit einschließen muss, äh, was dann wiederum subtil und implizit, aber doch äh, vom bloß Bedürftigen, vom bloß Körperlichen unterschieden wird. Diese Verobjektivierung und Entzauberung der Natur äh, bekommt noch einmal eine ganz neue Ausrichtung und einen ganz neuen Drive mit äh, den neuzeitlichen Entdeckungen, mit, den, mit der neuzeitlichen Verwissenschaftlichung und Mathematisierung von Natur. Beispiele wie Galileo oder, Galide oder Newton, denke ich, sprechen da für sich. Und da ist dann auch so, dass die Natur als Natur eigentlich nur noch äh, durch äh, ja, unterschiedliche Methodiken, durch Good Scientific Practice zugänglich wird. Das sozusagen durchschnittliche Naturerleben erfährt in gewisser Weise eine Abwertung, wird sozusagen dann auch nicht mehr ernst genommen. Und was wirklich Natur ist, ist tatsächlich nur noch das, was sich äh, naturwissenschaftlichen äh, Zugängen eröffnet. Das heißt, das, was uns die Natur legitimerweise zeigt, ist das, was eigentlich über die Natur schon immer schon hinausgeht. Nämlich eben diese auch wissenschaftliche Zurichtung dessen, was wir Natur nennen würden. Also das kalauer beispiel sozusagen ist ja auch das Logum Organons Scientiarum von Francis Bacon, das ich das letzte Mal schon erwähnt habe, auf das ich jetzt aber heute nicht noch einmal näher eingehen möchte. Genau aus diesem Grund eines schon drehstrukturierten und auch theoriegeladenen äh, Blicks auf die Natur, genau das ist es, was es dann auch fraglich macht und fragwürdig erscheinen lässt, lässt dass Natur als ein Kampfbegriff überhaupt auftauchen kann. Äh, wenn sich eben, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Rousseau oder Marx, auf die Natur als Maßstab, als normativen Maßstab berufen, dann ist es tatsächlich so, dass in dieser Diktion und in dieser Absicht die Natur für sich selbst steht, eine Natur an sich uns einen objektiven Maßstab dafür gibt, äh, was zum Beispiel eine nicht entfremdete menschliche Existenz sein könnte. Äh, die Frage ist, ob das unter den Vorbedingungen, die ich gerade geschildert habe, tatsächlich noch ein gangbarer und denkbarer Weg ist. Ähm, und das betrifft nicht nur den Umgang mit der eigenen Natur, sondern eben auch den Umgang mit der aus uns tatsächlich... oder uns tatsächlich gegenüberstehenden Natur, auch in unserer Erfahrung gegenüberstehenden Natur. Dazu vielleicht noch ein ganz kurzes Zitat von Gernot Böhme, von dem ich, wie gesagt, dieses Diktum von Natürlich Natur geklaut habe. Also In diesem Buch auf Seite 22 kann man folgende Sätze lesen. Die Versalzung der Böden, die Vergiftung der Gewässer, die Aufheizung der Atmosphäre, die Zerstörung der schützenden Ozonschicht, die Destabilisierung der Kreisläufe, die Zunahme chronischer Krankheiten. Und damit ist eben auch die eigene Natur, nämlich unsere leibliche Natur, angesprochen. Angesichts all dieser Probleme hilft es nichts, sich auf die Natur zu berufen. Im Gegenteil, das wäre eine Ausflucht, eine Verdeckung der Tatsache, dass nichts in unserer Beziehung zur Natur heute noch selbstverständlich ist. Die Berufung auf Natur, wie sie von sich aus da ist, als ob es das im irdischen Bereich noch gäbe, die Berufung auf eine menschliche Natur, als ob sie ein historisch konstantes Faktum sei, die Berufung auf Natur als Norm, als sei uns die Welt noch als ein geordneter Kosmos zugänglich, wie das in der antiken Kosmologie zumindest der Idee nach der Fall gewesen sein mag, ist eine Illusion, die gerade ein Sich-Einlassen auf die fundamentalen Probleme verhindert. ganz kurze Fußnote dazu, bevor ich dann zum nächsten Punkt weitergehe. Dennoch ist es ja so, dass auch in, in gegenwärtigen Rhetoriken äh, Natur immer noch bisweilen einen, einen nicht zu unterschätzenden normativen Wert hat, also Wert jetzt mit aller Ambivalenz. Also dass mit Natürlichkeit argumentiert wird und dass die Natur das ist, was uns vorgibt, was gut sei, dass wir der Natur ihren Lauf lassen könnten, wie ich schon öfters vielleicht etwas karikierend dargestellt habe. Das ist etwas, was tatsächlich immer noch implizit und bisweilen explizit in unterschiedlichen, nicht zuletzt ethischen Debatten eine durchaus eminente Rolle spielen kann. Und dass die Geschichte voll ist mit tierlichen Vergleichen oder auch mit der Natur der Frau, der Natur des Mannes, der Natur unterschiedlicher Ethnien, das ist, glaube ich, eh auch kein Geheimnis. Gut, uh, Bis hin zu dem, was Peter Singer dann Speziesismus nennen wird, nämlich auch die fragwürdige Berufung auf die bloße Zugehörigkeit zu einer menschlichen Natur zum Beispiel, die dann uh, in einer Art Dis uh, Diskriminierung kulminiert, zumindest Peter Singer zufolge, uh, zu dem, wie Sie mittlerweile wahrscheinlich mitbekommen haben, ich ein etwas ambivalentes Verhältnis habe, aber dennoch ist es so, dass er damit natürlich etwas gezeigt hat, nämlich dass die Gattungszugehörigkeit, oder die bloß natürliche Ausstattung etwas ist, was äh, legitimerweise eben nicht als normativer Maßstab herangezogen werden kann. In dem Fall ist es eben die Spezieszugehörigkeit, die dann bloß als Spezieszugehörigkeit als normatives Argument verwendet wird. Gut. Nun zu den Theorien der Umweltethik selbst. Äh, da habe ich das letzte Mal schon begonnen. Einiges. Im Zusammenhang mit dem Anthropozentrismus darzustellen, also es gibt hier unterschiedliche Zugangsweisen, einerseits eben anthropozentristische, die Natur äh, oder die den moralischen, normativen Wert von Natur äh, durch die Angewiesenheit des Menschen kennzeichnen würden, nämlich die Angewiesenheit des Menschen auf Natur. Während physiozentristische Positionierungen, mit denen ich mich heute näher auseinandersetzen werde, äh, solche Theorien darstellen, die der Natur einen Eigenwert einen wie auch immer gearteten Eigenwert zuschreiben würden. Beziehungsweise müsste man hier dann sagen, dass Anthropozentrismus bedeuten würde, dass wir der Natur einen Wert zuerkennen, weil er für uns einen Wert hat, oder weil sie für uns einen Wert hat, während der Physiozentrismus bedeuten würde, dass wir den Wert der Natur, den sozusagen präexistierenden Wert der Natur, anerkennen. Das wäre sozusagen der Grundlegende Unterschied. Mit dem Theozentrismus werde ich mich nicht näher auseinandersetzen, den habe ich nur der Vollständigkeit halber, hier angeführt, noch einmal zur Erinnerung, Theozentrismus würde bedeuten, dass die göttliche Kreation aufgrund des Status einer göttlichen Kreation als schützenswert äh, eingestuft wird. Der Anthropozentrismus würde eben, wie gesagt, bedeuten, dass die moralische Verpflichtung gegenüber der Natur per se eine Verpflichtung gegenüber dem Menschen darstellt. Das mache ich jetzt schnell, weil es eben nur eine Reminiszenz ist und ich hier auch nichts mehr ergänzend hinzufügen möchte, äh, dieser Wert für den Menschen wird sehr oft unterteilt in instrumentellen, ästhetischen und der sogenannten moralpädagogischen Wert, mit dem wir uns das letzte Mal schon am um Schluss dann beschäftigt haben. Der instrumentelle Wert bedeutet nicht, dass wir die Natur bloß als Ressource unserem wie auch immer bedenkenlosen Zugriff anheimstellen würden, sondern dass wir tatsächlich angewiesen sind. Ja? Das meint der instrumentelle Wert der Natur. Anhand dieser unterschiedlichen Statistiken sieht man auch, ja, wie angewiesen, wie vulnerabel wir im Hinblick auf unsere Einbettung in natürliche Zusammenhänge sind. Damit verbindet sich natürlich dann die Frage, ob es so etwas wie ein Menschenrecht auf Natur gibt, auf eine, ja, wie auch immer geartet, äh, ähm, unzerstörte Natur. Oder möglichst wenig zugerichteter Natur, oder wie auch immer man das vor dem Hintergrund dieser Überlegungen zum Naturbegriff, die ich vorher äh, dargestellt habe, dann überhaupt noch fassen kann. Also die Frage wird tatsächlich stark äh, verkompliziert, dadurch, dass man eben sagt, es gibt eine Natur an sich, eine Natur per se, nicht, äh, was heißt dann Menschenrecht auf Natur, genau. Damit könnte sich dann auch die Frage verbinden, äh, ob Natur nicht auch Gegenstand äh, gerechter Verteilungen sein könnte. Ja, denken Sie jetzt ein bisschen an Jürgen Habermas, denken Sie ein bisschen an John Rawls, habe ich das letzte Mal in dem Zusammenhang auch erwähnt. Äh, wie ist es äh, darum bestellt, dass wir auf synchroner Ebene sehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels und auch andere äh, Konsequenzen der Umweltverschmutzung sehr unterschiedlich verteilt sind, bis hin zum Zugang zu den sogenannten Counter-Technologies. Wie gehen wir des Weiteren auf der Ebene damit um, oder was sind wir zukünftigen Generationen schuldig, äh, im Hinblick darauf, was für eine Natur, was für, eine, was für Umweltbedingungen wir hinterlassen. Das wären die fundamentalen Fragen, die sich hier mit verbinden. Der zweite anthropozentrische Wert, den wir im Zusammenhang mit der Umweltethik kennengelernt haben, ist der sogenannte ästhetische Wert. Äh, Martin Seel meint, die Ästhetik der Natur, also die kontemplative Anschauung der Natur, sollte Teil eines guten Lebens sein. Sollte Teil eines guten Lebens sein. ist Also ein normatives Statement. Vor dem Hintergrund stellt sich aber doppelt die Frage nach äh, der Natur, die wir da anschauen können sollen. Äh, wie schaut die aus, wenn die eben nicht selbst gegeben, sondern wie Konrad Ort gesagt hat, in gewisser Weise immer aufgegeben ist und immer schon zugerichtet ist, und immer unterschiedlichen Blicken sich öffnet. Wie schaut es darüber hinaus? Damit aus, die Slide habe ich jetzt dieses Mal nicht, nicht wieder in der Präsentation drinnen. Wie schaut es hinsichtlich dessen aus, dass Ästhetik auch etwas ist, was hochsubjektiv sein kann? Kann man hier etwas verobjektivieren? objektivieren? Kann man hier sagen, also das ist jetzt tatsächlich ein Naturgut, das objektiv schützenswert ist, weil es so schön ist? Das Salzkammergut, der Grand Canyon... Die Stopfenräuter auch, was auch immer. Ja. Welche, was sind die Kriterien dafür? Gibt es dafür objektive Kriterien? Oder ist das auch immer eine Frage, die wir eigentlich diskursethisch dann aushandeln müssen? Gezwungenermaßen. Und zu guter Letzt, das ist äh, dann auch die letzte Slide, die ich Ihnen das letzte Mal gezeigt habe, zu guter Letzt der sogenannte moralpädagogische Wert der Natur. Immanuel Kant sagt, es wäre eine Verwechslung, eine Amphibolie der moralischen Reflexionsbegriffe, wenn wir meinen würden, dass wir Tieren oder auch anderen natürlichen Entitäten gegenüber eine direkte moralische Verpflichtung haben. Das wäre eine Verwechslung von Äpfeln und Birnen. Tatsächlich haben wir nur eine Pflicht gegen uns selbst. Wie schaut aber diese Verpflichtung gegenüber uns selbst aus? Er würde sagen, dass zwischen dieser Sphäre der Selbstgesetzgebung, zwischen der Nominalen Vernunftsphäre im Menschen und der phänomenalen Sphäre, in der wir eben auch von Neigungen affiziert sind, eben diese Kluft offen bleibt. Diese Kluft gilt es immer zu überbrücken. Es gilt also immer, uns die Möglichkeit auch wirklich offen zu halten, uns an das Gesetz zu halten, unseren Willen durch das Gesetz bestimmen zu lassen. Und das wird unendlich schwerer, sagt Kant, wenn wir verrohen. Wenn wir am Umgang mit Tieren, mit Natur verrohen oder wenn wir am Umgang mit anderen Menschen verrohen. In neueren, sehr oft psychologischen Publikationen wird das Ganze unter dem Stichwort des Violence Link verhandelt. Und das ist scheinbar tatsächlich so, wie diese Statistiken zu interpretieren sind, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist scheinbar tatsächlich so, dass es eine hohe Korrelation zwischen Tierquälerei im Kindes- oder Jugendalter gibt und Gewalttätigkeiten gegenüber Menschen und Vorstrafen auch im Erwachsenenalter. Interessanterweise merkt man hier, das ist jetzt nur eine kurze Fußnote dazu, dass es dem Deontologen Kant hier in gewisser Weise dann auch ein Tugendethiker wird. Denn diese Gewöhnung, die sich ja damit verbindet, dass wir verrohen können oder eben nicht verrohen, ist doch etwas, was wir eigentlich eher einer Hexis im Sinne von Aristoteles äh, zuschreiben würden. Das Ganze noch einmal so ein bisschen zu kontrastieren. Einerseits könnte man, das wäre eben dieses Hexis-Argument, dann sagen, also, dass die Verhaltensmuster, die wir uns angewöhnen, dann eben etwas ist, sind, was wir dann viel, viel leichter im Umgang mit Menschen oder auch mit anderen Tieren dann reaktualisieren können. Das sind unsere Gewohnheiten. Ja? Und interessanterweise oder merkwürdigerweise oder wie auch immer, sagt Kant ja in seinen Vorlesungen zur Moralphilosophie, dass es ja nicht anginge, Wundärzte oder Fleischhauer als Geschworene ins Rennen zu schicken, weil die eben schon so verroht sind durch ihre beruflichen Tätigkeiten. Dem könnte man nun aber entgegenhalten, dass zum Beispiel Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, äh, unter anderem dafür bekannt war, und das ist äh, Gott sei Dank etwas, wofür er nicht oder aus historischer Perspektive etwas, wofür er dann nicht berühmt geworden ist, äh, dass er sein Pferd eben so liebevoll behandelt hat und zugleich mit Menschen äh, auf eine Art und Weise umgegangen ist, äh, die ohnehin jeder Beschreibung dann spottet. Andererseits hat es immer auch das Argument gegeben, dass das Abregieren, Reagieren äh, an natürlichen Entitäten vielleicht dazu angetan sei, äh, dass wir dann unseren Frust und äh, unseren Dampf abgelassen haben und dann erst recht wieder wohlwollend mit anderen Menschen umgehen können. Das heißt, wenn wir ab und zu mal dem Hund im Vorbeigehen einen in den Bauch treten, dann sind wir nachher zur Ehefrau wieder netter oder wie auch immer ne? Ich habe dieses vielleicht etwas merkwürdige Beispiel herangezogen, weil da gibt es diese berühmte Anekdote vom Pater Malbranche, einem Freund von René Descartes. Und René Descartes hat ja bekanntlich die Maschinentheorie der Tiere entwickelt. Bei ihm ist es dann tatsächlich so, dass dieser Dualismus in gewissen Passagen, man muss da aufpassen, Descartes da nicht mit dem Bade auszuschütten, in gewissen Passagen wirklich hier einen, einen, ganz, äh, ähm, einen ganz strikten Bruch zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Entitäten eingezogen hat. Dann ist es so, dass Tiere eben nicht an der Res Cogitans teilhaben, die haben keine Vernunftseele und aufgrund dessen auch kein eigentliches Erleben. Und Dann sagt er, naja gut, diese Tiere haben aufgrund dessen auch kein Schmerzempfinden im eigentlichen Sinn. Was auch immer für sonstiges Erleben jetzt denkbar wäre oder Freude erleben oder was auch immer. Das alles geht den Tieren ab. Tiere haben nichts dergleichen. Tiere, die heulen, dass sie zum Beispiel in den Bauch gekickt werden, wie in diesem Beispiel, in der Anekdote von Pater Malbranche, die heulen eigentlich nur deswegen auf, weil auch eine Maschine, die nicht ordentlich geölt wird, dann zu knirschen und zu quietschen beginnt. Und aus keinem anderen Grund. Ein Erleben steckt da nicht dahinter. Als Pater Malbranche das tatsächlich vor Publikum getan hat, also eine schwangere Hündin in den Bauch gekickt, haben dann Umstehende gemeint, ob er denn noch ganz betrost sei. Und er hat sich dann genau mit dem Argument verteidigt und gesagt, na Moment aber. Der Hund spürt ja gar nichts. Und wenn er was spürt, dann ist er das in dem Sinn eigentlich kein Erleben. Ähm, okay, das ist eine ganz kurze Fußnote dazu, wie dieser äh, Dualismus dann durchaus auch seine exzessiven Kulminationspunkte in der Geschichte auch der Philosophie erreicht hat. Ähm, gut. Äh, einen absoluten Beweis werden wahrscheinlich weder die Argum äh, Anhänger eines Katharsis-Arguments äh, noch die die eines Hexis-Arguments bringen können, wobei es meines Erachtens wahrscheinlich schon intuitiv einem näher liegen würde, das Hexis-Argument zu stützen, aber auch darüber könnten wir gerne äh, auch noch streiten, wenn Sie mögen. Wenn Sie allerdings nicht mit mir streiten mögen, dann würde ich meinen, wir lassen jetzt den Anthropozentrismus hinter uns. Ja, bitte.
1: Ich möchte nicht schreiten, <lacht> aber ich hätte eine Frage zum Naturbegriff. Ja, ja. Ich nicht, wie ja, 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 bitte. Im Allgemeinen Begriff natürlich nicht mehr überlegt, wenn wir das auch so betrachten, dass die Natur das ist, was passiert, ohne dass der Mensch es tut. Oder wäre das in der Naturbegriff?
0: Das ist in gewisser Weise das, was der Naturbegriff als Begriff selber ja nahelegt. Ich habe das letzte Mal in diesem Slide gezeigt, dass der Naturbegriff von, vom lateinischen Nasti sich herleitet, und das heißt geboren werden. Das heißt, das ist etwas, was sich unserer Herstellung in gewisser Weise entzieht. Und das ist auch der Grund dafür, also diese Sichtweise, die sich in dieser Begrifflichkeit anzeigt, ist auch der Grund dafür, warum es in der Geschichte, und nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der heutigen Zeit, so oft passiert, dass Natur als Norm begriffen wird. Etwas, was unabhängig von uns als Norm begriffen werden kann. Zugleich ist es aber so, dass sich ja eigentlich kaum noch natürliche Entitäten als völlig unabhängig von, von der menschlichen Zurichtung beschreiben lassen würden. Das ist, das ist der Punkt, den ich da auch mit Gernot Böhme machen wollte. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass sich dass das, was wir als natürlich begreifen, im eigentlichen Sinne noch immer nicht herstellen lässt. Das ist etwas, wo wir sehr tief eingreifen können, manipulativ. Aber Leben herstellen, das berühmte Bild des Homunculus zeigt das ja an, Leben herstellen ist ja nach wie vor nicht möglich. Ist Im Sinne von einem maschinellen Herstellen. gesprochen habe, sehr stark zurückgedrängt worden ist. Tatsächlich ist es aber dennoch so, dass wir im Zusammenhang mit einer Begrifflichkeit wie zum Beispiel der der Naturgewalten immer noch so zumindest subtile Spuren eines, eines, ja, eines mythischen oder magischen Denkens damit zu verbinden scheinen. Denn wenn man von Naturgewalten spricht, dann suggeriert man ja doch noch, dass hier irgendjemand auf irgendeine Art und Weise Gewalt ausübt, wobei man jetzt natürlich die Frage stellen müsste sofort, ja, aber wer soll denn das sein? Ne? wessen intentionale Absicht ist denn das, die sich damit verbindet. Zugleich ist es aber so, dass äh, auch in zeitgenössischen Theorien zum Naturbegriff äh, immer wieder auch äh, teleologische Strukturen auftauchen, nämlich dass es so etwas wie Zwecksetzungen innerhalb der Natur gibt. Äh, ob das nun die Natur im Ganzen ist oder nicht, das ist dann eine Frage, wo man dann nochmal trefflich darüber streiten kann. Aber dennoch ist es so, dass äh, zum Beispiel Hans Jonas, von dem ich vorhin gesprochen habe, meint, dass es sehr wohl ein Zwecksetzen in der Natur gibt, dass es sehr wohl ein, das ist gut für diese Pflanze, ein, das ist gut für dieses Tier gibt. Und dass sich damit eben auch normative Werte verbinden. Das Ganze könnte man eventuell auch auf Ökosysteme ausdehnen. Ob man dann tatsächlich von einem natürlichen Kosmos im Ganzen noch sprechen kann, unter zeitgenössischen Bedingungen, ich bin ich mir jetzt sehr unsicher, würde ich jetzt eher meinen, dass das sehr schwierig wird. Also das ist, ein, das ist ein klassisch substanzieller Naturbegriff, wie man bisweilen noch, manchmal zum Beispiel bei Aristoteles findet, das ist etwas, was ja, zeitgenössisch kaum noch vertreten werden kann, auch ja, unter den, den Bedingungen von, von äh, Sozialkonstruktivismus, unter Bedingungen von, von Subjektphilosophie und so weiter und so fort.
1: Ja, bitte.
0: Ja, also, ich meine, ich habe das letzte Mal auch aus, der, aus dem Gedächtnis, aus der Kritik der Reinen Vernunft zitiert, wo es auch äh, in der Einleitung heißt, dass es doch äh, den Naturwissenschaftlern heimgestellt ist, äh, aus der Natur sozusagen herauszupressen, also wie es genau formuliert habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber die Natur zum Nötigen, glaube ich, sagt er, äh, äh, die Wahrheit über sich preiszugeben. Ähm, ich arbeite gar nicht wenig mit, mit äh, zum Beispiel Kognitionsbiologinnen und Biologen zusammen und da merkt man immer wieder so eine, so eine recht starke Ambivalenz. Einerseits sagt man, man produziert hier ja Daten und Daten sind next zu objektiv zumindest, wenn nicht e-objektiv. Eh Zugleich weiß man natürlich darum, dass man innerhalb eines gewissen Paradigmas arbeitet. Der Paradigmenbegriff von Thomas Kuhn wird Ihnen wahrscheinlich zumindest in den Rudimenten bekannt sein. Und man weiß natürlich, dass in zehn Jahren alles, was man jetzt an, an Daten und Fakten produziert, vielleicht schon veraltet sein wird. Dieses Selbstverständnis scheint mir sehr, sehr zu schillern. Und das hat auch damit zu tun, wie Natur begriffen wird. Ja, also Natur wird sehr oft in einem Sinne äh, verstanden, dass sie funktioniert, ein bisschen so wie, die, wie die, die, äh, die Physik funktioniert hat vor der Entdeckung der Quantenphysik und vor der Entdeckung der Relativitätstheorie. Nämlich, dass das alles nach sehr stark mathematisierbaren Gesetzen abläuft und dass man diesen Gesetzen tatsächlich auf die Schliche kommen kann. Und da gibt es dann kein Konstruieren und kein, kein, kein Erfinden mehr, sondern nur noch ein Entdecken. Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, der Physiker, muss man schon sagen, Thomas Kuhn ja diesen Paradigmenbegriff geprägt hat und der hat eingeschlagen, dass man so gespritzt hat und das ist bis heute in gewisser Weise state of the art, auch innerhalb der Naturwissenschaften. Gut, ja, danke für die Nachfrage. Gibt es dazu oder anderweitig noch irgendwelche Fragen, etwas, was im Anthropozentrismus jetzt noch fraglich geblieben ist? Ansonsten, wie gesagt, komme ich jetzt, wie ich schon vor einer halben Stunde versprochen habe, zum Physiozentrismus. Der vorhin von mir schon kurz erwähnte Vorwurf des Speziesismus oder dieses Theorem des Speziesismus von Peter Singer wäre vielleicht ein ganz typisches Beispiel dafür, wie eine Denkstruktur funktionieren würde, die versucht, der Natur einen von uns unabhängigen Wert zuzuschreiben. Peter Singer meint, dass Tiere, die über und gewisse kognitive Fähigkeiten verfügen einen intrinsischen Wert haben. Kraft dieser ja, wie soll man sagen, ja, Fähigkeiten, dieser Kapazitäten. Das ist völlig unabhängig davon, wie wir das sehen, oder wie wir das Glauben sehen zu wollen, zu müssen, wie auch immer. Und das ist äh, unabhängig von einer gewissen Spezieszugehörigkeit. Wir haben dann einen intrinsischen Wert. Tom Regan, auf den ich dann das nächste oder übernächste Mal zu sprechen komme, ein amerikanischer Tierethiker, hat gemeint, einer sehr ähnlichen Struktur, das Ganze aufdröselnd hat gemeint, also Tiere, die als Subjekte eines Lebens zu begreifen sind, haben einen sogenannten inhärenten Wert. Das funktioniert recht ähnlich wie dieser intrinsische Wert von Peter Singer, haben einen, einen, äh, einen inhärenten Wert, den man ein bisschen gleichsetzen könnte mit dem Begriff der kantischen Würde. Der Peter Singer ist nur aufgrund des intrinsischen Wertes, in einem Nutzen-Summenkalkül aufgehoben, in dem Every Interest to Count for One, also klassischer Utilitarismus. Der inhärente Wert, wie gesagt, funktioniert ein bisschen so wie der absolute Wert oder die Würde bei Immanuel Kant. Dann ist es tatsächlich so, dass es Tiere gibt, die für keinen wie auch immer höher gearteten Wert oder vermeintlich höher gearteten Wert geopfert werden können. Zum Beispiel bei Tierversuchen oder zum Beispiel deswegen, weil Schnitzel so gut schmecken. Das heißt, hier muss man auch noch mal ganz genau hinhören, was für ein Wert an sich, unabhängig von uns, hier bestehen kann. Und deswegen anerkannt werden sollte. Und da gibt es unterschiedliche Spielarten. Peter Singer wäre schon ein ganz berühmter und prononcierter Vertreter des sogenannten Pathozentrismus. Das habe ich schon einmal in dieser Vorlesung gesagt. Pathos, griechisch, ist das Widerfahrenis. Und das wird normalerweise mit dem äh, äh, utilitaristischen Hedonismus in Verbindung gebracht. Also das Interesse nicht zu leiden und die eigene Lust in gewisser Weise auch zu maximieren. oder also Pathozentrismus, alle natürlichen Entitäten, die leidensfähig sind, äh, haben moralischen Wert oder sind äh, sozusagen Entitäten, die uns eine Pflicht auferlegen, eine moralische. Wie auch immer die dann näher in sich gestalten mag. Dann gibt den sogenannten Biozentrismus, da geht es darum, dass alles Lebendige einen moralischen Eigenwert besitzt. Unabhängig davon, ob diese Entität, wie zum Beispiel eine Pflanze, dann äh, sichtbarerweise Schmerzen empfinden kann oder auf irgendeine andere Art und Weise leiden kann. Und dann gibt es zu guter Letzt auch noch den sogenannten Holismus. Holos, griechisch ist das Ganze. Und im Holismus ist es so, dass tatsächlich auch Ökosysteme, Gewässer, vielleicht auch Berge, Gebirgszüge, einen Eigenwert besitzen. Der jetzt in dem Sinne aber nicht ästhetisch ist, sondern tatsächlich moralisch. Auch wenn ein Ökosystem, ein Gewässer, ein Berg nicht leiden kann. Oder ein wie auch immer anders geartetes Empfinden oder Erleben haben kann. Normalerweise, ich werde dann gegen Ende der heutigen Vorlesung noch einmal auf das zurückkommen und zeigen, dass es nicht immer so sein muss, aber normalerweise funktionieren diese äh, unterschiedlichen physiozentrischen Zugänge so, dass sie Extensionsmodelle oder Extensionsargumente bedienen. Das, was wir gemeinhin beim Menschen als berücksichtigungswürdig einstufen würden, was wir als Quelle oder Anteil der moralischen Verpflichtung ansehen würden, das wird auch bei anderen Entitäten gesucht, bei Tieren, bei Pflanzen oder vielleicht auch bei Ökosystemen. Und wenn es dort gefunden wird, wird sozusagen der Kreis, der moralisch zu berücksichtigen, erweitert. Das Ganze soll dann auch immer schon logisch stringent sein. Man sagt, warum soll man Menschen nicht quälen? Ja, weil das wehtut und weil das niemand gern mag. Klassisch hedonistisches Argument. Müsste man sagen, Ja, bei allen Tieren, bei denen das auch der Fall ist, Uh, seit einem Gutachten 2012 weiß man zum Beispiel auch, dass Fische leidensfähig sind. Also nicht, dass man das nicht vorher schon hätte sehen können, aber jetzt haben man es auch wissenschaftlich erwiesen. Uh, jetzt gilt das eben auch uh, für einen Großteil der Tiere, zumindest für alle Wirbeltiere und auch für, für Oktopoden und andere. Also jetzt noch einmal auf Peter Singer zurückgekommen. Der hat in der ersten Ausgabe seiner Practical Ethics 1979 geschrieben, uh, dass man jetzt nur des Geschmacks wegen keine Säugetiere essen sollte, auch keine Vögel und wahrscheinlich auch keine Reptilien essen sollte, aber das bei Fischen davon auszugehen ist, dass ihre kognitiven Vermögen und ihre Leidensfähigkeit, also sprich in erster Linie das zentrale Nervensystem, so schwach ausgebildet sind, im Vergleich zu unserem, dass man einen Fisch gerne mal essen kann. In der dritten Auflage von 2011 sagt er, das geht sie bei Fischen bei Weitem nicht mehr aus. Mittlerweile ist die äh, Kognitionsbiologie viel weiter und auch die Neurobiologie viel weiter. Äh, wenn Sie Lust auf Fleisch haben, essen Sie doch Muscheln. Das, das geht sich noch aus. Ähm, Warum ich das jetzt aber bisschen flapsig äh, da präsentiert habe, ähm, ist auch dem geschuldet, dass sich hier noch einmal zeigt, inwiefern sich Natur dann immer als verwissenschaftliche Natur darstellt. Also, dass ein Fisch keinen Spaß daran hat, wenn er an einem Haken aus dem Wasser herausgezogen wird, das habe ich mir schon gedacht, bevor ich die Gutachten gelesen habe von Helmut Heger und Markus Wild. Ähm, dennoch hat es, aus welchen Gründen auch immer, wissenschaftliche Belege und Beweise dafür gebraucht, dass diese Tiere tatsächlich leidensfähig sind, äh, damit selbst ein engagierter Tierethiker wie Peter Singer dann in seinem Buch schreibt, okay, also auch bei Fischen ist es so, dass, äh, dass wirklich hochgradige Interessen für eine Tötung oder für ein, für ein, ein, ein zufügen sprechen müssen, damit das irgendwie legitimiert werden kann. Und dann könnte man, da komme ich dann später auch noch drauf zu sprechen, von diesem bloßen Schmerzempfinden sozusagen noch weggehen und sagen, dass das Gedeihen, das sogenannte Flourishing, etwas ist, was anker der moralischen Berücksichtigung wäre. Sonst könnte man auch zu diesen absurden äh, äh, Gedankenspielereien dann kommen. Es gibt nämlich äh, sehr, sehr wenige, und äh, also ganz lustig stellen wir das nicht vor, sehr, sehr wenige Menschen, aber es gibt solche Menschen und ich habe unter anderem so einen Menschen einmal betreut als, als Behindertenbetreuer, die keinen Schmerz haben. Das ist eine ziemlich heikle Geschichte für die natürlich tatsächlich nichts. Also der hat seine die Füße ganz furchtbar verbrannt auf heißen Waschbetonplatten, die waren völlig verbrannt und haben Verbrennungen im zweiten, dritten Grades gehabt, der hat das nicht gespürt. Eh? Dann könnte man dann sagen, ja gut, aber nachdem der eh nichts spürt, den hier, das auf den ja auch gar nicht aus. Also diese Spitzfindigkeiten, das merkt man dann immer wieder in diesen, diesen ethischen Debatten, also wenn man dann tatsächlich meint, man muss unbedingt logische Stringenz in äh, ethische Kriteriologien hineinkriegen, dann kommt man da sehr schnell in Teufelsküche. Küche. Und bei Pflanzen und anderen niederen Tieren wäre es dann generell so, dass man mit denen dann machen könnte, was man wollte. Das widerspricht zumindest einigen unserer Intuitionen, also könnte man eben auch das Gedeihen, das sogenannte Flourishing, als etwas heranziehen, womit wir die Gemeinschaft derer, die wir moralisch berücksichtigen, erweitern können. Dann können wir eben von den Tieren auch zu den Pflanzen übergehen, mindestens aber bis zu den sogenannten niederen Tieren. Wobei nebenbei bemerkt, jetzt nur ganz kurze Fußnote dazu noch, also diese, diese linearen Systema-Nature und, und Skale-Nature, wie wir sie von, äh, von Aristoteles oder auch von Karl von Linné noch kennen, äh, aus Sicht der heutigen Kognitionsbiologie eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Äh, da ist man zum Beispiel darauf gekommen, dass die nächsten Verwandten der Muscheln, also die die äh, Oktopusse, äh, ähm, also, ein Empfindungsvermögen und auch eine, eine praktische Intelligenz an den Tag legen, die manche Wirbeltiere Tiere einfach übertrifft. Also, das ist auch etwas, was, also diese, ein diese pure Einteilung in eine, in eine hierarchische Ordnung der Tiere ist etwas, was, was tatsächlich auch nicht mehr funktioniert unter äh, heutigem Wissenstand. Und zu guter Letzt könnte es sein, dass eine grundlegende Vulnerabilität und Verletzbarkeit einer von uns eben nicht gemachten Entität äh, auch ausschlaggebend dafür ist, dass man. Ökosysteme, Wälder, auch Arten schützen kann und äh, ihnen gegenüber äh, eine moralische Verpflichtung hat. Denn eine Art, eine Tierart, der ja, tut nichts weh, die gedeiht jetzt im, im strengen Sinne eigentlich nicht, also das Aussterben einer Tierart wäre äh, unter diesen Bedingungen hier eines Pathozentrismus oder Biozentrismus etwas, was eigentlich überhaupt nicht in den Blick geraten kann. Ja, also Artensterben ist etwas, was was tatsächlich eigentlich nur äh, in einer mehr oder weniger holistischen Perspektive auftauchen kann. Wie gesagt, eine Art tut nichts weh, eine Art hat kein Interesse, eine Art gedeiht eben für sich nicht. Wobei das naheliegendste wahrscheinlich schon der Pathozentrismus ist. Also... Wie ich gerade inzipient aus eigener Erfahrung sagen kann, also wenn man seinen Kindern versucht, irgendwie, irgendwie zu vermitteln, warum sie mit Tieren ein bisschen rücksichtsvoll umgehen sollen und nicht aus und Erholung auf die Fliege der Käfer draufsteigen sollen oder gar einem Säugetier irgendwas antun und am Schwanz ziehen, dann ist es normalerweise so, dass man die übliche Intuition bedient, das tut dem Tier doch weh. Und die berühmte Fußnote von Jeremy Bantam ist ja nur. Eines von vielen Beispielen innerhalb der philosophischen Tradition, die diese landläufige Intuition noch einmal auf einem ja, systematischen Reflexionsniveau versucht einzufangen. Also es ist eben nicht diese grundlegende Dichotomisierung, die wir bei Aristoteles schon in einer weicheren Form durch die Einteilung in Logos und Foné gefunden haben, die wir dann in einer wesentlich härteren Form hier finden bei René Descartes, bei Uh, Immanuel Kant und bei vielen anderen, es ist eben nicht dieses rationale Vermögen oder diese Vernunftfähigkeit, die es ausmacht, dass ein Lebewesen moralisch zu berücksichtigen ist, sondern es ist tatsächlich die Leidensfähigkeit. The question is not can they reason, nor can they talk, das gute alte Zoon-Logo und Echon, but can they suffer? Das ist sozusagen das. Äh, grundlegende Kriterium dafür, dass jemand als äh, schützenswert gilt, in welcher Form dann auch immer. Ja. Das kann natürlich auch eine, eine, graduale, äh, eine graduale Schutzwürdigkeit sein, wie es zum Beispiel im Utilitarismus im nutzen ja der Fall ist oder eben wie zum Beispiel bei Tom Regan in Anlehnung an Immanuel Kant eine absolute Schutzwürdigkeit. Noch einmal kurz äh, auf den Beginn dieser Lehrveranstaltung da habe ich ja den philosophischen Hedonismus schon mal kurz dargestellt im Zusammenhang mit dem Utilitarismus. Also worum es hier geht, ist, dass eben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere versuchen, Unlust zu vermeiden, Leid zu vermeiden und nach Lust streben. Von Natur aus, müsste man fast sagen. Und in dem Fall wird es eben als normativ verstanden im Pathozentrismus. Man könnte es natürlich auch deskriptiv verstehen, dann müsste man sagen, der Moment, ist das Ganze nicht eigentlich ein sogenannter naturalistischer Fehlschluss? Ist ein der Begriff des naturalistischen Fehlschluss Nein. ein Begriff? Nein. Das ist jetzt als Unterpunkt
1: zum Pathozentrismus?
0: Ja, ja, ja. hinter dem Pathozentrismus steht sozusagen Epikur mit diesem sogenannten Hedonismus. Ja, wenn Leidensfähigkeit als moralisch relevant gilt, dann geht es darum, dass hier eine anthropologische oder eben in dem Fall auch biologische Aussage getätigt wird, nämlich, es wird, von wem auch immer nun, es wird nach Lust gestrebt und Unlust vermieden. Und das ist eben nicht nur deskriptiv gemeint, sondern auch normativ. Bloß aus dem, aus dem Faktum ein Sollen abzuleiten, das ist natürlich etwas, was zumindest wenn man voraussetzt, dass es bloße Fakten sind, etwas, was äh, problematisch ist. Ja, also, das zeigt sich schon in diesem Theorem des Speziesismus bei Peter Singer. Die Zugehörigkeit zur Gattung Homo Sapiens ist per se, äh, Peter Singer zufolge, ähm, etwas, was, was normativ nicht relevant ist. Die Absicht dahinter ist, dass äh, zumindest hochentwickelte Säugetiere eben dann auch äh, vielleicht sogar Personenstatus genießen und vielleicht sogar Menschenrechte bekommen können wie das in Ansätzen, in einigen Gesetzgebungen ja auch schon der Fall ist. Also Menschen auf und Delfine haben in manchen Ländern, sogar in Indien und Australien und in anderen Ländern, durchaus menschenrechtsähnliche Grundrechte. Das ist sozusagen der Hintergrund. In dem Fall ist das etwas, was vielleicht unseren Intuitionen noch nicht ganz so nah sein mag, aber wenn es darum geht, dass zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer gewissen Ethnie, eine gewisse Hautfarbe, die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, dann als biologisches Faktum dafür hergenommen würde, dass jemand dann äh, unterschiedlichen Rechtsstatus oder unterschiedlichen moralischen Status genießt, dann kommt man sehr schnell dazu, dass man sagt: Na, Moment einmal, das geht aber nicht. Ja. Und das wäre der sogenannte naturalistische Fehlschluss, dass man von Fakten auf ein Sollen schließt. Ich glaube, dass man etwa von der, äh, vom Faktum der Diskriminierung von. Äh, bei langjährigen Diskriminierung zumindest von Menschen mit schwarzer Hautfarbe dann davon ausgeht, dass das aus irgendeinem Grund gerechtfertigt sei. Wie auch immer man sowas glaubt, rechtfertigen zu können. Gut, aber in dem Fall wird das eben nicht bloß deskriptiv, sondern normativ verstanden. Und das ist dem Hedonismus und auch dem Utilitarismus immer wieder auch vorgehalten worden. Moment, aber das müsste jetzt eigentlich irgendwie ausweisen. Ihr müsst jetzt eigentlich irgendwie sagen, warum das äh, moralisch relevant ist. Äh, wobei man dieses Argument tatsächlich auch umdrehen könnte und sagen könnte, na, Moment, damit, zeigen wir mal, warum das, warum das eigentlich gerade nicht moralisch relevant sein sollte. Das ist doch etwas, was in unseren moralischen Intuitionen so tief verankert ist, dass man aus dem überhaupt nicht mehr rauskommt. Oder? Also alles andere wäre doch irgendwie auch an den, an den imaginären oder wirklichen Hahn herbeigezogen, dass man sagt, na gut, das mit dem... Mit den Schmerzen oder auch das mit dem mit dem Leben und Überleben. Das ist jetzt nicht relevant, was ist denn dann eigentlich relevant? Aber dennoch ist das mit dem Topathos eigentlich gar nicht so leicht in den Griff zu kriegen. Selbst wenn wir zugestehen, dass das Ganze per se schon mal normativen Charakter hat. Entschuldigung, ich muss ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. naturalistischer Fehlschluss oder was das der normative Hedonismus, dass, äh, dass die Zufügung von Schmerzen etwas moralisch problematisches ist, dass die Vermeidung von Schmerz etwas moralisch gesolltes ist. Das drückt sich natürlich dann auch aus im, 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 also nicht zum Beispiel im Prinzipialismus. Ja. Das drückt sich in ganz vielen Theorien aus. Im Prinzipialismus gibt es auch die, die Prinzipien äh, der Autonomie. Das ist diese arzt kiste um Sie noch einmal daran zu erinnern. Autonomie und dann gibt es aber Non-Maleficence, Beneficence und Justice. Und vor allem Non-Maleficence und Beneficence drehen sich genau darum. Also das Nichtschadensprinzip und das Fürsorgeprinzip gehen gerade davon aus, dass wir vulnerable Wesen sind, die Schmerz empfinden können und, und denen man Schaden zufügen kann. Und dass man das gefälligst nicht soll. Kant auch mit seinem stark ratiozentrischen Zuschnitt würde, würde auch sagen, also die. Die Verletzung eines Körpers ist durchaus etwas, was moralische Relevanz hat, ja, also völlig klar. Da würde er gar nicht darüber diskutieren. Darum hat er das Verrohungsargument ja auch in der Metaphysik der Sitten dann drin. Klar geworden? Äh, aber ganz so easy ist die Sache in gewisser Weise nicht. Ich habe das vorhin auch schon in Nutzer angedeutet, als ich dann über Peter Singer und die erste und dritte Auflage der Practical Ethics gesprochen habe. Ähm, schlaff stellt in seinem Buch »Das Tier, das ich also bin«, in einem posthum erschienenen Text, die Frage, was das eigentlich sein soll, diese Leidensfähigkeit. Was, was genau für eine Fähigkeit ist denn das? Was für ein Können oder auch Nicht-Können ist das eigentlich? Und vor allen Dingen, was für eine Art und Ausmaß von kognitiven Fähigkeiten verbindet sich eben damit? Und kann man das wissenschaftlich erweisen, dass eine Entität, wie auch immer sie aussieht, leiden kann? Sie werden das alle kennen, es gibt auch immer wieder Leute, die behaupten, und ich möchte jetzt nicht einmal sagen, zu Recht oder zu Unrecht, dass Tiere, dass Pflanzen auf eine gewisse Art und Weise leiden können und auch mitleiden können mit ihren Artgenossen. Aber von wo aus kann man denn das sagen? Was für kognitive Fähigkeiten sind hinreichend dafür, dass man überhaupt von Leiden sprechen kann? Denken Sie unter anderem eben auch an dieses Beispiel der sogenannten Hirntoten, die bei Organentnahmen vermeintlich oder wirklich Abwehrbewegungen gezeigt haben. Wieso haben Sie das gezeigt? Waren das nur neuronale Zuckungen, die eigentlich kein Erleben mehr irgendwie angezeigt haben? Oder ist da schon ein, ein wie auch immer, rudimentäres Erleben dahinter? Ja. Und wenn ja, wie kann man das dann qualifizieren? Ja. Das ist auch dieses... Ja. Qualia-Problem. Wem sagt das Qualia-Problem was? Ja, oder wem sagt es nichts? Dann würde ich nicht dann Langeweile. Also langweile. Ja, gut. Das Qualia-Problem finde ich, kann man immer so schön verdeutlichen anhand des äh, invertierten Farbspektrums. Ein Beispiel, das äh, ganz viele Philosophinnen und Philosophen bemüht haben, unter anderem Ludwig Krichtenstein. Dass jemand schmerzen empfindet äh, ich komme gleich noch einmal auf die farben zurück ist das so klar wissen wir das können wir das überhaupt wissen ja, Jetzt kann man sagen, ja gut der hund der da in den bauch gekickt worden ist vom pater malbranche der heult ja der zeigt der ja schmerzverhalten ja oder auch nicht äh. woher weiß ich denn das so genau wie, wie kann ich denn das sagen wie, in jemanden reinschauen kann ich nie wittgenstein sagt also wenn man jemand sagt ich habe so furchtbar zahnschmerzen der kann das seinen Zahnschmerz nicht zeigen. Der kann mich von seinem Zahnschmerz nicht überzeugen. Er kann nur daran rühren, dass ich selber weiß, wie das ist, Schmerz zu empfinden. Aber den Schmerz kann ich im, im eigentlichen Sinn nicht mitteilen, kommunizieren. Den kann ich niemandem zeigen oder gar geben. Und beim invertierten Farbspektrum, das bringt es, wie ich finde, fast noch klarer und deutlicher zum Ausdruck. Also die Tafel da ist grün. Das werden... also Vielleicht gibt es den einen oder anderen, das sind ja normalerweise Männer, die farbenblind sind hier in Hörsäul, aber normalerweise wird man sagen, gut, das ist grün und darauf können wir uns locker einigen. Niemand wird mir aber jemals mit letzter Sicherheit sagen können, ob es nicht Leute hier drinnen gibt, die sehen das, was ich als rot qualifizieren würde hier und sagen, trotzdem grün dazu. Das wird mir niemand mit letzter Sicherheit sagen können. Könnte durchaus sein, dass hier fünf Leute hier drinnen sitzen, die sehen das oder was sie ich, die sehen da gelb nennen das seit ihrer Kindheit grün und sind fix davon überzeugt, dass man alle über dasselbe grün reden. Das ist das sogenannte Qualia-Problem. Das hat natürlich auch immer was von, von Positivismus. Nur das, was ich äh, tatsächlich sehen und äh, beschreiben und observieren kann, ist etwas, was äh, auch Wahrheitscharakter haben kann. Das heißt, wie jemand andere und was jemand andere erlebt, das ist äh, einem Wahrheitskriterium in eigentlichem Sinne gar nicht zugänglich. Und dann wäre das eigentlich schon wieder was, was man uns... Äh, was wir uns geprägt äh, in die Haare schmieren können, weil das einfach dann nicht funktioniert. Weil dann habe ich ja nie einen, einen letztgültigen Anhalt dafür, äh, dass ein Lebewesen, wie auch immer geartet, leidet. Und wenn wir uns jetzt nochmal an die Pflanzen erinnern, dann sieht man ja auch schon, dass das etwas ist, wo die einen sagen würden, ja, na klar, geht es einer Pflanze, ist es irgendwie, weiß ich nicht, da draußen, die die, die Blätter nicht Vermutlich die Lieder zu sein, die da in, in, im, im Universitäts- Garten da draußen steht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Adoptus, der einem Baum leibend ist oder nicht so leibend ist.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ein Déjà-vu. Ähm, äh, ja, aber viele Leute würden intuitiv sagen, er sicher ist, dass irgendwie da, da, da draußen als Baum herumzustehen und da zwischen den Wänden der Universität zu stehen. Äh, ob das gut oder nicht so gut ist, war ich auch nicht so genau. Oder also ein Baum, der am Eingehen ist oder der neben der Autobahn steht, da würde man intuitiv sagen, ja, das ist für den Baum jetzt nicht so super. Aber was für Idee verbindet sie damit? Es verbindet sich doch grundlegend eine Idee eines Erlebens damit, wie auch immer das jetzt geartet sein mag, weil ein Zentralnervensystem werden wir einen Baum nicht unterstellen und am präfrontalen Kortex schon gar nicht. Aber dennoch, da gibt es einerseits diese Intuition, und Genug andere würden wahrscheinlich sagen, Moment mal, das ist also hochgradig lächerlich, einer Pflanze ein Erleben zu unterstellen. Und dennoch würden wir sagen, es gibt zumindest ein Gedeihen dieser Pflanze. Das war die Frage, gibt es für die Pflanze irgendein Gedeihen? Und da kommen wir mit dem Quali-Problem tatsächlich zumindest vor der Hand einmal an eine absolute Grenze. Denn festzustellen, ob es irgendwie ist, ein Baum oder eine Schwertmilie oder was auch immer zu so sein, das ist etwas, was uns tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben scheint. Ein Punkt, der sich damit vielleicht auch noch verbindet, der jetzt von diesem Koalia-Problem nur in gewisser Weise wegführt, ist die Frage, ob es tatsächlich auch einen unparteiischen Beobachter gibt, einen unparteiischen parteiischen Standpunkt, von dem aus wir uns darüber verständigen können. Das äh, genannt auch noch einmal ein bisschen an diese überlegungen äh, über den Naturbegriff, die ich zu Anfang der heutigen Vorlesung angestellt habe. Ähm, von wo aus kann man das, das tatsächlich dann, dann auch sagen? Und was, äh, was spricht dafür, ist tatsächlich also pathozentristisch aufzudröseln die ganze Geschichte. Dass Schmerzempfinden eine Rolle spielt, habe ich vorher schon gesagt, dass es intuitiv in gewisser Weise auch, schenkt. Also es wird doch kaum jemand sagen, also wenn Sie Ihren Banknachfahrt jetzt eine auflegen, dass das jetzt moralisch nicht irgendwie relevant wäre. Und warum ist das relevant? Erstens einmal, weil es natürlich, wie soll ich sagen, ziemlich diskriminierend ist und zweitens tut es weh. Full stop. Das ist doch in gewisser Weise sozusagen klar. Wenn wir jetzt nochmal an dieses Qualie-Problem und den naturalistischen Fehlschluss denken. Ist es denn tatsächlich so klar, dass die Schmerzempfindlichkeit und die Reichhaltigkeit des Erlebens, die sich damit eben auch verbindet, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das sozusagen immer auf gleicher Ebene verhandelt werden muss, wenn es sich um Menschen und um Tiere handelt. Es ist tatsächlich so, dass, wie Peter Singer sagt, es den gleichen Legitimationsgrad hat, wenn wir schmerzhafte Versuche an Tieren oder an behinderten Menschen mit den gleichen kognitiven Fähigkeiten durchführen. Ist es tatsächlich so, dass wir hier uns auf dieses eine rationale Kriterium verlassen können? Also, dass wir es wirklich zentristisch deuten können? Ja? Ist es tatsächlich so, dass wir hier den, Peter Singer sagt das selber von, von sich, dass man den Standpoint of the Universe an, einnehmen kann und von dem aus das dann sagen kann? Oder ist es so, dass hier nicht auch ein Parteischer, ein involvierter Beobachter äh, immer am Werk ist, der hier moralische Urteile fällt? und in, in, in gewisse lebensweitliche Zusammenhänge eingebettet ist, in der gewisse Normalitäten und äh, Husserl würde dann sagen, also Edmund Husserl, der Begründer der Phänomenologie, gewisse Orthoästhesien, also Wahrnehmungsmuster, Wahrnehmungsnormalitäten und auch Orthopraxien, also praktische Normalitäten herrschen. Ja? Und diese Orthoästhesien, das sind halt immer auch Urteilsgewohnheiten. Ja? Wahrnehmungen, die sich mit, mit Urteilen verbinden. Und äh, das ist doch... Normalerweise so, dass wir tatsächlich also Menschen, ob gerechtfertigt oder nicht, bevorzugen. Und jetzt ist die Frage, also kann man hier tatsächlich logische Stringenz von der Moral und auch von der Moralreflexion fordern oder muss man gerade von der Abstand halten? Und Aristoteles, das habe ich ja auch zu Beginn des Semesters ja schon gesagt, der, der würde zum Beispiel sagen, die Frontes ist... Mit derer wir unsere ethischen Tugenden aktualisieren, das ist doch eine ganz andere äh, rationale Fähigkeit, als die, die wir bedienen, wenn wir Physik, Mathematik, äh, ja, denken Sie sich noch was dazu, äh, ausüben, wenn wir eben harte Wissenschaften, strenge Wissenschaften ausüben. Das wäre dann die Episteme, die funktioniert aber anders. Ja? Die logische Stringenz, die hier, also von einigen, natürlich bei Weißen nicht von allen, Umweltethikerinnen und Ethikern gefordert wird, ist etwas, was vielleicht der Sache nicht ganz angemessen ist. Umgekehrt kann es aber auch sehr unbefriedigend sein, wenn man dann sagt, ja gut, aber mit Nutztieren kann man so umgehen, weil das, die sind eben in diesem Nutztier-lebensweltlichen Komplex, mit Heimtieren geht man eben so um, mit Wildtieren geht man so um und mit Schädlingen geht man so um. Das kann natürlich auch etwas äußerst unbefriedigendes Sein, und legt man das Ganze noch einmal, und jetzt werde ich dann auch aporetisch äh, beenden, das Ganze, legt man das Ganze noch mal auf Menschen um, dann könnte man auch sagen, na gut, aber in der Geschichte ist man doch mit Frauen so umgegangen, mit Sklaven so umgegangen, mit dieser Ethnie so umgegangen, und das sind halt einfach die lebensweltlichen Kontexte, in denen man so drinnen steckt. Und dann würde man sich durch die Hintertür wieder einen fundamentalen Diskriminierungsmechanismus einkaufen. Also ob man sich jetzt zwischen Zentrismus und logischer Stringenz oder lebensweltlicher Relationalität und Relativität entscheidet, ist erstens keine Geschmacksfrage und zweitens eine Frage, die ich ja, tatsächlich auch, glaube ich, gerne offen lassen würde. Und ob es tatsächlich eine binäre Opposition ist. Gut, dann nochmal ganz kurz auf diese Frage mit Suffer. zu Candy Suffer zurückkommend. Was hier natürlich eben ausgeschlossen bleibt, ist eine ganze Reihe an Tieren, bei denen wir jetzt prima facie mal sagen würden, die können im strengen Sinne nicht leiden. das Singer wird das eben auch von Muscheln zum Beispiel behaupten oder äh, eben Bakterien, Insekten, Weichtiere im weitesten Sinne. Äh, Pflanzen sowieso, Ökosysteme Gewässer, Gebirge, wie auch immer. Das alles wäre hier ausgenommen. Wäre jenseits der Grenze der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit. Die Frage ist in dem Zusammenhang allerdings auch, wie weit denn das trägt, wie weit das existenziell trägt. Dagmar Fenner, die dem Pathozentrismus durchaus zuneigt, sagt, starke Schmerzen können das Spektrum der Lebenschancen drastisch verringern, und die Betroffenen nur noch nur noch an eine rasche Beseitigung des Schmerzes denken lassen. Und dass chronische starke Schmerzen dazu führen, dass Leute sich das Leben nehmen, äh, ja, das ist jetzt irgendwie nichts, das ist eine triviale Einsicht. Da, da, das wissen wir, dass also starke Schmerzen tatsächlich also eine extreme Einschränkung der Lebensqualität darstellen. Umgekehrt wäre allerdings zu fragen, ob die Schmerzfreiheit etwas ist, was tatsächlich hinreichend dafür ist, dass man ein glückliches Leben führt. oder ob Leidfreiheit etwas ist, was man tatsächlich so weit konstatieren kann und dann sagen kann, das ist hinreichend dafür, dass jemand glücklich ist. Denn das Spektrum des Leidens ist natürlich ein wesentlich breiteres als das der, als das der Schmerzen. Und beim Leiden ist es tatsächlich so, dass, dass gewisse mentale Zustände oder gewisse Situationen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden können und die Interpretation dessen, was Leiden eigentlich ist oder was starkes Leiden ist oder was ein, ein moralisch nicht mehr hinzunehmen, das Leiden ist. Äh, es ist natürlich etwas, was sehr oft auf der Messerschneide der Sätze steht. Und worauf wir uns tatsächlich bisweilen sehr, sehr schwer einigen können. Ähm, noch dazu ist es so, das ist im Zusammenhang mit dieser Überlegung auch nochmal sehr wichtig, ähm, dass sich Pathozentrismus tatsächlich sehr oft als negativer Pathozentrismus herausstellt. Nämlich es geht darum, Leiden oder Schmerzen zu vermeiden. Denn die äh, die positive äh, Unterstützung, die auch wie immer geartete Fürsorgepflicht, ein gedeihliches, gutes Leben herbeizuführen, Lust zu erzeugen, das ist etwas, was uns erstens einmal in unseren moralischen Intuitionen dann in gewisser Weise ferner liegt. Äh, sieht man auch an, anhand der, der sogenannten Menschenrechte. Menschenrechte sind in den allermeisten Fällen einfach Abwehrrechte. Ja. Das Recht auf die Unversehrtheit von Leib und Leben ist nicht das Recht, nicht krank zu werden. Oder ist auch nicht das Recht äh, äh, in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, darin befördert zu werden, dass man, dass man jeden Tag dreimal lacht oder so. Das ist es nicht. Ja? Äh, andere Menschenrechte wie das, nicht gefoltert zu werden, das sieht man ja schon. Da geht es nicht darum, dass man, dass man in seinem Wohlbefinden irgendwie befördert wird. Da geht es darum, dass man nicht halb tot geprügelt wird, aus welchem Grund noch immer manche Leute glauben, das tun zu dürfen. Ja, also das ist, das ist der Punkt. Äh, das Ganze funktioniert zu allermeist nur, weil das eben auch feststellbarer sozusagen ist, funktioniert zu allermeist so, dass, dass den Individuen, seien sie nun tierlich oder menschlich, äh, Leid erspart werden soll. Auf welche Art und Weise auch immer. Und die Frage, die sich natürlich auch nochmal damit verbindet, was ist ein gerechtfertigtes Leiden? Ein leidfreies Leben wäre wahrscheinlich ein erfahrungsfreies Leben. Äh, einige von Ihnen kennen vielleicht dieses griechische Sprichwort "Pathos, Matos. Äh, nur durch das Widerfahren ist. Das muss jetzt nicht immer unbedingt ganz furchtbar schlimm und tragisch sein, oder? aber etwas, was eindrücklich ist und deswegen auch nicht immer angenehm sein muss oder zumindest ambivalent sein kann. Nur dadurch ist es uns möglich zu lernen. Jetzt äh, im, Im Sinne der griechischen Paideia. Die Paideia ist was anderes wie die Ausbildung, bei der, der man äh, womöglich äh, ohnehin nur lernt, damit man später mal im Beruf verwendbar ist. Äh, sondern die Paideia versucht den klassischen Bildungsbegriff, äh, wie er der, der Humboldtschen Universität zugrunde liegt, zu äh, im kritischen Kontext natürlich zu fassen. Also alles, was ein existenzielles Lernen darstellt, ist ein Lernen, das es immer auch damit zu tun hat, dass uns da etwas wie auch immer einfährt. Wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt furchtbar schlimm sein, aber etwas, was, was doch in gewisser Weise ambivalenten Charakter haben kann. Und etwas, was uns sozusagen über die Grenzen unserer eigenen Existenz hinaustreibt und das kann immer etwas Verstörendes sein. Selbst wenn es irgendwie was auch nicht, exzessive Freude ist, kann das verstörenden Charakter haben. Das heißt, ist das mit dem Leiden oder vielleicht auch mit den Schmerzen etwas, was wir als Elementarinteresse begreifen können, das alles andere übertrumpft? Und ab wann ist es so? Denn bis zu einem gewissen Grad muss man sagen, also ein leidfreies Leben, das geht ja nicht aus. Das funktioniert so nicht. Es gibt ja auch viele, viele Beispiele auch innerhalb der Medizin, wo man sagen würde, da wird etwas auch nicht als pathologisch und das zu behandeln eingestuft, auch wenn es wehtut. Also eine Geburt ist keine Krankheit und ist nicht unbedingt in jeder Phase wahnsinnig angenehm. Gut, also das noch einmal zu dieser Infragestellung des Zentrismus. Und die Frage, die sich auch nochmal damit verbindet gibt es vielleicht überhaupt Problemlagen, auch innerhalb der, der Tierethik im Besonderen, äh, bei denen der Pathozentrismus einfach zu kurz greift, bei denen er sozusagen auch nicht funktioniert. Äh, ein Gedankenexperiment, das gar nicht so fern von der Wirklichkeit entfernt ist, äh, das ist teilweise wirklich auch von Ethikern gefordert worden, also wenn es schon so ist, dass wir äh, ein tierproduktfreies Leben nicht wollen, wenn wir einfach Fleisch essen wollen, dann könnte man es doch so machen, damit äh, die äh, Tiere dann nicht unnötig leiden und irgendwelche sogenannte Technopathien oder Ethopathien entwickeln, also äh, Verhaltensstereotypien äh, oder sonstige Erkrankungen, die aufgrund von Haltungsbedingungen auftreten, weil man halt einfach, wenn dann eher die Tiere den Haltungsbedingungen anpasst, als umgekehrt, äh, ja, wenn das so ist, na, dann sollte man doch vielleicht das so machen, dass man dann sogenannte Animal Lumps züchtet, also Tiere, wenn man sie noch als Tiere bezeichnen kann, die einfach ein derartig geringgradiges Erleben und eine geringgradige Schmerzempfindlichkeit haben, dass denen eh quasi alles wurscht ist. Dass man mit denen sozusagen so ziemlich alles aufführen kann, ohne dass das die besonders beeinträchtigt. Das wäre doch eine nette Geschichte. Oder... Hühner in, in enger Haltung unter schlechten Lichtverhältnissen neigen dann dazu, dass sie zum Federpicken anfangen, also sich gegenseitig die Federn ausrupfen, das geht bis hin zum Kannibalismus. Äh, für die Händler wahrscheinlich nicht sonderlich lustig, davon kann man ausgehen. Und dann hat man gemeint, naja, ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil dann ist das nicht so ein Stress für diese Tiere, wenn man einfach blinde Hühner züchtet. Dann kriegen die das nicht so mit und dann leiden die nicht so drunter. Und das ist im Sinne dass von Animal Welfare und Tierschutz eigentlich eine geeignete Maßnahme intuitiv, ein bisschen befremdlich, würde ich meinen, dass man äh, so mit diesem Problem umgeht und man die Haltungsbedingungen an die Tiere anpasst, aber aus bloß pathozentrischer Sicht und aus, bloß, äh, aus, der, aus der Sicht einer logischen Stringenz müsste man sagen, ja, ja wieso eigentlich nicht? Oder? Wenn ich das Leiden reduziere, minimiere vielleicht sogar, dann ist das doch eigentlich das Mittel der Wahl. Praktisch ist es auch, funktionieren tut also da wird man nicht lang züchterisch tätig sein müssen, bis man endlich dann eine ganze Zuchtlinie blinder Hühner erzeugt hat. Das ist sicher nicht so ein Problem. Wenn man äh, gerade in der Hühnerhaltung, auch in Österreich ist es so, und auch in Biobetrieben ist es so, dass die Tiere tatsächlich äh, sehr wenig Raum haben, äh, äh, sehr wenig natürliches Verhalten äh, an den Tag legen können. Also insofern, ja, also entweder die Blinden händeln oder die... Die einmal Lumps, die atmenden Fleischklumpen oder wie auch immer man die bezeichnen sollte, das wäre doch das Mittel der Wahl. Aber trotzdem äh, sperren sich viele, viele Intuitionen dagegen, äh, so mit diesen Tieren umzugehen. Also was dann ausgeschlossen ist, sind, sind eben Individuen mit geringer geringerwertigen Interessen. Selbst wenn wir solche erzeugen oder auch und vor allem dann, wenn wir die auch noch erzeugen, ne? wobei man auch sagen muss, also, dass das auch immer damit zu tun hat, wie der Stand der Forschung ist, also nochmal Peter Singer und äh, die Zulässigkeit Fische zu essen oder die Zulässigkeit Muscheln zu essen oder was auch immer. Ausgeschlossen, das habe ich vorhin auch schon gesagt, sind natürlich Tierarten als solche, jegliche Pflanze, Ökosysteme oder eben auch jegliche Form von unbelebter Natur, die im Holismus dann zumindest rudimentär durchaus Berücksichtigung finden kann. Um dem entgegenzuwirken, ist äh, innerhalb der akademischen Bioethik ähm, dann der sogenannte Biozentrismus aufgekommen. Äh, ich meine, man muss ohnehin immer aufpassen, dass man das jetzt als eigene Strömung begreift, ist natürlich auch immer dem geschuldet, dass man versucht, hier Dinge zu vereindeutigen, zu vereinheitlichen und, und überhaupt sinnvoll und, und, und konzis darüber reden zu können. Das sind bisweilen sehr, sehr unterschiedliche Theorien, äh, gerade in diesem Biozentrismus sehr unterschiedliche Theorien, die aber alle einen Ausgangspunkt haben, nämlich dass äh, die negativistische Reduktion der Interessen auf Leidvermeidung, wie ich es ohnehin vorhin dargestellt habe, einfach zu kurz greift. Autorinnen und Autoren wie äh, Albert Schweitzer, Paul Taylor oder auch die hier in Wien mittlerweile ansässige Angela Kalhoff haben versucht, dem eben mit dem, äh, mit dem Konzept des Gedeihens, des Wohlergehens oder des Flourishing äh, näher zu kommen. Das Ganze hat vor allem Anleihen, also nicht nur bei Platon, wie sie da steht, äh, vor allem Anleihen im aristotelischen Konzept des Telos, dieser Zielstruktur. Was man in Nutze eben auch bei Hans Jonas findet, zum Beispiel, dass eben es Zwecksetzungen und Zweckstrukturen gibt. Es ist irgendwie für einen Baum so oder so zu leben oder so oder so beeinflusst zu werden. Es gibt einen gewissen Status, den man als gut und gesund bezeichnen kann, auch bei einer Pflanze. Und dieses gut und gesund, von dem ich hier spreche, das ist etwas, was hier tatsächlich auch normativen Wert hat. Über die <lacht> akute Leidensfähigkeit hinaus. <lacht> Entschuldigung. Dabei ist allerdings zu fragen, worauf sich dieses Gut und Gesund eigentlich konkret beziehen kann. Bei der menschlichen Existenz kann man schon allzu trefflich darüber streiten. Wenn es über die menschliche Existenz hinausgeht, noch dazu von äh, einem Schmerzempfinden gar nicht zu sprechen ist, dann wird es tatsächlich immer schwierig zu sagen, aber worauf genau beziehen wir uns hier eigentlich? Vor allem wenn der Biozentrismus den Begriff nach alles Lebendige. Innerhalb, den Kreis, äh, innerhalb des Kreises der moralischen Berücksichtigung äh, angesiedelt wissen möchte.
1: Ähm,
0: Agamben hat einmal gemeint, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm das glauben soll, aber Agamben hat einmal gemeint, dass äh, es eine notorische Unterbestimmtheit dessen gibt, was wir eigentlich Leben nennen können ja, und was da tatsächlich die Kriterien und die Parameter sein können. Äh, er hat gesagt, in einem, äh, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, in einem Gestus des Divide et Impera sind wir immer wieder hergegangen, schon seit Anbeginn der westlichen Philosophie, das finden wir schon bei Platon, Aristoteles und bei anderen, das Leben einzuteilen in unterschiedliche Bereiche, die man dann auch noch hierarchisch anordnet. Vor Radualismus. Ja. Aber eine abschließende Definition, was das Lebendige überhaupt sei, was Leben überhaupt sei, das Ganze womöglich auch noch mit moralischen Konnotationen ist etwas, was uns die, die äh, rechtliche Tradition bis in die Postmoderne hinein eigentlich schuldig geblieben ist. Wir wissen es bis heute sozusagen nicht. Natürlich gibt es immer wieder auch äh, vor allen Dingen wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Zugänge dazu. Und angelehnt daran hat dann Dagmar Fenner nur gesagt, im Moment, damit um die Elemente des Lebendigen können wir doch zumindest mal herausstreichen. Stoffwechsel, Selbstregulation selbst Reproduktion und dann in weiterer Folge auch in irgendeiner Art und Weise verkümmern und äh, verenden. Das sind doch die grundlegenden äh, Parameter, die es uns erlauben, dann überhaupt von Leben sprechen zu können. Und wenn das in einer adäquaten Art adäquaten Weise passiert, na, dann kann man auch sagen, dass dieses Leben zumindest eines ist, das nicht völlig daneben gegangen ist.
1: Ja. Äh.
0: Ja, definitorisch, ob das hinreicht, da bin ich mir tatsächlich sehr unsicher. Ich selbst glaube aber schon, dass das mit dieser Theologie, von der ich da vorhin schon im Ansatz gesprochen habe, wahrscheinlich zumindest nicht rauszukriegen ist. Viele würden ja meinen, eine Theologie, das ist wieder so ein metaphysisches oder quasi-metaphysisches Interpretationsmuster, aber ohne ein, es ist in dieser Art und Weise gut für, werden wir wahrscheinlich... Über den Begriff des Lebens aus moral, pragmatischer oder moralischer Hinsicht eigentlich kaum etwas aussagen können. Deswegen, deswegen denke ich, dass wir zumindest eine implizite und vielleicht weiche, aber doch Teleologie, wie wir sie in Aristoteles in seiner Ethik und auch in seinen biologischen Überlegungen durchaus finden, dass wir um das gar nicht herumkommen werden. Aber ich lasse mich gern von, von Ihnen belehren, wenn Sie mir das nicht glauben. Wenn allerdings niemand mit mir streiten möchte schon wieder, dann gehe ich zum nächsten Slide. Und so funktioniert es eben auch, also bei Angela Kallhoff als Beispiel, die meint ein eigenes Gedeihen, ein eigenes Wohl, ist das, was wir voraussetzen müssen. Und damit gibt es aber natürlich auch die Konzentration auf ein Individuum. Also das ist dann eben nicht die Art, das ist nicht das Ökosystem, und das ist jetzt schon gar nicht der Gebirgszug oder wie auch immer. Ja? Also, das muss schon sozusagen eine in sich geschlossene Entität sein. Kann auch nicht in der Sozialverbund sein, ja? auf den sich das dann konkret bezieht. Äh, dann Paul Taylor, mir rechtgebend oder ich Paul Taylor rechtgebend, die Existenz als theological center of life. Ja? Das ist, auch das sieht man noch einmal, das ist sozusagen diese eine Entität. Es ist so gedacht, als dass es, ja, wie soll man jetzt reden, ne? man kann ja natürlich jetzt irgendwie schwer davon ausgehen, dass es, dass es für den Baum jetzt wirklich ein Erleben im strengen Sinne gibt, aber es, es, es muss doch irgendetwas geben, was für den Baum besser oder schlechter ist. Oder wir sagen, der Baum ist ein Drum aus, aber dann ist es ja wirklich wurscht, wie wir damit umgehen, aus moralischer Sicht. Ja, bitte. Ja, ja. Wir haben jetzt eine Momentaufnahme irgendwie ja. dazwischen, daraus das Ziel abzuleiten, ja. ist schwierig. Ja, na, also was ich nicht sagen wollte, ist, dass es eine Theologie der Natur selber gibt. Das meine ich nicht, sondern da ist wirklich das Individuum ein Theological Center of Life. Das kann natürlich noch einmal im Verbund und angewiesen auf, also verbund mit und angewiesen auf andere so sein. Ja? Also das kann mit sein mit anderen sein in welcher Form auch immer. Ja? Aber was damit nicht gemeint ist, dass es irgendeine Theologie der Natur selbst gibt und dann gibt es irgendwann das Ende der Naturgeschichte und dann ist, was ja. immer erreicht, entweder der große Untergang oder das große Paradies. Das meine ich nicht damit. Ja? Sondern es ist bezogen darauf, dass es ein, ein Gut und ein Schlecht für dieses Individuum gibt. Das ist natürlich in einem größeren Kontext angegriffen Was ich, was ich an, an diesen Zentrismen generell ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie tatsächlich also dann nur auf das Individuum zu fokussieren scheinen. Ja? Und so was wie Generativität zum Beispiel wirklich schlecht in den Blick bekommen, also insofern bin ich auch dankbar für diese, für diese Nachfrage nochmal, weil es tatsächlich ein bisschen schwierig ist, weil dann äh, es so scheint, als wäre dieses Individuum völlig abgekapselt von, 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 von Beziehungen. Und das scheint mir weder im Tier noch im Pflanzen noch im Menschenreich so zu sein. Äh, nicht, das, das findet man schon bei Aristoteles, das sagt er ganz klar. Also die, 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 die Wohlgeratenheit der eigenen Nachkommen und auch deren Gesundheit ist auch mit ausschlaggebend dafür, dass wir die Eudämonie erreichen können. Da kann man genauso tugendhaft sein, also wenn die Kinder auf die schiefe Bahn geraten oder krank werden oder was auch immer, dann, dann kann es sein, dass wir nicht glücklich werden.
2: Ja. Ähm, noch einen Punkt, äh, nach. Ja, 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 ich meine, der Erhalt aller Ökosysteme hängt ja massiv davon ab, dass sehr regelmäßig Lebewesen sterben, absterben, ihre Existenz, ihr teleologisches Center online aufgeben. Mhm. Ich meine,
0: sonst funktioniert ja. überhaupt nichts. Ah, es gibt kein. Meine, das, das Verkümmern, sagt Fennisch, ja. ist ja auch dabei. Also, jetzt, da kommen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen an die Grenze dieses, dieses Zentrismen-Konzepts. Andererseits würde man jetzt aber auch nicht sagen, also. Wo es dann anfängt, wirklich zu brechen, würde ich meinen, und, und wo es halt dann echt schwierig wird und wo ich, also, wo ich dann auch tatsächlich keine Antwort auf die Frage hätte. Jetzt. Aber also würden wir dann irgendwann mal sagen, ja gut, aber irgendwann fangen wir jetzt mit Infantizid oder, 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 oder Abtreibungszwang an, deswegen, weil die Überbevölkerung auf der Welt schon so groß ist? Ja. Okay. <lacht> 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 ähm,
2: also aber, das, aber, nein, 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 das muss man nicht anfangen, weil das ergibt sich natürlich von selber. Ja. Das ist Systeme,
0: aber, aber, aber wir würden ja dann trotzdem sagen, also, wer ist jetzt der Adressat, der, oder der Adressant sozusagen moralischer Verpflichtung? Ist es, ist es dann äh, das intakte Ökosystem Erde? Und dann sagt man, na ja gut, aber es ist halt einfach so, dass jetzt in Afrika aufgrund der Überbevölkerung wahrscheinlich einfach so und so viele Leute verhungern müssen. Das, das ist jetzt moralisch auch nicht weiter bedenklich, sondern die Überbevölkerung muss sich irgendwie noch einmal selber regulieren. Aus einer gewissen Perspektive wird man vielleicht sagen müssen, das wird vielleicht tatsächlich mal der Fall sein. Oder? Aber ob wir das aus moralischer Sicht dann gutheißen können, das ist eine ganz andere Frage. Würde
2: ich nein, nein, weil, worauf ich hinaus wollen würde damit ist, sobald man sich halt auf dieses sehr weite Feld von Ökosystemen und so weiter ähm, einlässt, dann stellt man halt ganz schnell fest, dass die nach völlig
0: anderen Spielregeln funktionieren. Ja. ja, ja, Holismus ja. Zurück auf, auf moralische, ähm, äh, der, der Holismus. Der Holismus, der, so. der funktioniert dann wieder ganz anders. Der Holismus hat immer so das ist, naja, das ist ein bisschen diese kosmologische Harmonie-Illusion, als wäre jedes Individuum eingepasst innerhalb eines, eines bestimmten Kontextes. Das finden wir bei Aristoteles, bei Platon und anderen antiken Autoren auch in der politischen Philosophie. Da hat jeder Physäy von Natur aus seinen Platz. Und das ist, äh, das, das ist natürlich dann der, der Mann mittleren Alters, der dann als politisches Zentralwesen der, der dann. Äh, in allen Hierarchien ganz oben steht und der ist dann sozusagen vorgesetzter seiner Frau, vorgesetzter seiner Kinder, vorgesetzter der Sklaven von Natur aus sowieso. Ne? Und ähnlich wird es dann, wird's dann auch in dem Zusammenhang funktionieren, dass, dass man dann da irgendwelche Hierarchien einziehen müsste, auch im Hinblick darauf, wie die, wie die Systeme weiter funktionieren. Und da kommt man moralisch, würde ich sagen, sehr schnell... Ja, und
2: wir wissen einfach seit 150 Jahren, dass die Natur so nicht funktioniert.
0: Wie nicht funktioniert
2: nicht äh, so, dass sie in einer konstanten äh, Menge von Lebewesen, die alle irgendwie in ähnlichen Verhältnissen da sein müssen, ja. verläuft, sondern in einer äh, sehr scharfen Konkurrenz und begrenzten Ressourcen.
0: Die Frage ist, äh, wie man das weiterhin, <lacht> wie man das weiterhin, ja, oder, also Sie können gerne darauf antworten, ist, Also, ich würde nämlich, also ich möchte den Streit jetzt weder schlichten noch irgendwie. Ich bin jetzt weder Biologe noch möchte man anmaßen, über Evolutionstheorie irgendein abschließendes Urteil zu fällen. Aber ich glaube auch, dass diese bloße Beschränkung auf Survival, of the Fittest und alles funktioniert nur über Konkurrenz wahrscheinlich auch nicht ganz treffend ist. Aber es ist natürlich so, dass das Individuum bisweilen keine Zusammenhänge hat, dann wie soll ich sagen, eine zentrale Rolle spielt, sobald man auf der Ebene von Ökosystemen redet. Und das ist aber etwas, was wir aus moralphilosophischer Sicht, wie soll ich sagen, an einfach jederzeit einstecken können. Das funktioniert also aus sehr unterschiedlichen Perspektiven nicht. Und wir würden dann in sehr, sehr vielen Zusammenhängen, ob man jetzt Anthropozentrist ist oder nicht, oder bekennender Anthropozentrist oder nicht, dann schnell mal sagen, ja gut, aber beim Menschen muss das doch ein bisschen anders funktionieren. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir uns sozusagen von Natur distanzieren, zumindest in unserem Denken. Ob das tatsächlich dem entspricht, was wir tun und wie wir leben, ist wieder eine andere Frage. Aber in unseren Begrifflichkeiten und in unseren Denkstrukturen ist die Natur doch allemal das, was wir, oder sehr oft das, was wir doch nicht sind. Und wo wir dann im Kreislauf der Natur nicht mitkommen können. Und wir sind wir doch, doch nicht das... Die legitime Beute von irgendwelchen Raubtieren? Bitte? <lacht> äh, ja, das sind doch Aasfresser und keine Raubtiere. <lacht> ja. aber, aber man, man wird, man wird <lacht> doch nicht sagen, so, ja, okay, dass der, dass der Löwe die Gazelle reißt, ist das selber wie, dass der Löwe an Zehnjährigen reißt. Ja, also, da wären doch. Andere moralische Konnotationen damit verbunden, zumindest hinsichtlich dessen, dass es hier Schutzpflichten dann gäbe. Beim Wildtier redet man doch anders als, als beim Menschen. Ja,
2: ich weiß es nicht, also zu der Gäste,
0: aber ich habe keine persönliche
2: Beziehung. Ja. Also könnte ich natürlich auch aber wahrscheinlich hätte ich. So aber ich weiß ja also doch, persönliche
0: nicht. Beziehungen in der Moral. Also Wahrscheinlich immer auch in gewisser Weise, aber, aber grundlegend in der Moralphilosophie versucht man persönliche Beziehungen dann doch auch draußen zu halten, soweit das möglich ist. Das ist auch immer so eine Frage von, von logischer Stringenz und, und Relationalität und wie man diese beiden miteinander in, in Abwägung oder Gewichtung bringt. Ja. Theological Center of Life. Naja, das ist, das ist eben tatsächlich die Perspektive dieses Perspektivenzentrum ist, für die es etwas Gutes und Schlechtes gibt. Und da ist eben die Frage, ob man das von einem Ökosystem zum Beispiel noch behaupten kann. Natürlich kann man sagen, das Ökosystem funktioniert, wobei man auch sagen muss, dass es funktionieren ist in dem Fall ja kein Status, sondern ein, ein, ein Prozess, der Kontingenzen aufweisen kann. Und in dem Fall ist es so, dass es tatsächlich jemand ist. Und das ist, sagt man, ja... Sagt man halt damit mit einer sehr, sehr großen Vorsicht, wenn es darum geht, dass das jetzt ein Baum oder eine Lilie oder was weiß ich was ist, ja, oder Sonnenblume. Aber dennoch ist es so, dass wir doch sagen würden, mit aller Zurückhaltung natürlich, aber sagen würden, dass es doch besser und schlechter für diese Pflanze gibt. Und dann meinen wir aber dieses Individuum, gerne auch im Konnex sozusagen, und äh, gerne auch vielleicht im Hinblick auf Reproduktionsfähigkeit und Möglichkeit. Äh, aber dennoch geht es doch dem so. Äh, Wie auch immer das jetzt ist, dem Baum. Also wenn es jetzt einfach mit teleologisch das Zentrum eines Lebens äh, übersetzt ist, Ihnen nicht geholfen. Ja, äh, bitte.
2: Naja, aber
3: Wenn ich ein Pflanze so beschreibe, dann kann ich einen Menschen so beschreiben. Als großes Komplexes wird halt ein bisschen noch mehr System von mir biochemischen mich ist Ist wahrscheinlich nicht viel komplexer. Ja, dann ist es umso besser für die These. Wenn es noch weniger komplex ist. Es ist ja, es lag ja, völlig zuwider unserer Intuition von Lebendigen. Ich glaube, das kann, dass das Großteil der Menschen im alltäglichen Umgehen mit Lebendigen so verhütet vor dem Übergang. Ja, das wäre aber ganz schlecht.
1: Also Bitte. Ja, aber es kann ja auch sagen wir mal, für antike ist etwas, ich denke jetzt an Palmyra, etwas Gutes und Schlechtes geben. Also für eine Bauwerke oder für einen Kulturgedenkmäler. Aber da wird man wieder anders reden.
0: Da würde man wahrscheinlich, also würde ich jetzt einmal sagen. Also wenn es um Palmierer geht oder... oder
1: ja, da Ist es gut, für,
0: ist es gut für, für eine Statue, für einen Tempel, für einen antiken Teller kaputt oder nicht kaputt zu sein? Da würde man jetzt wahrscheinlich dann schon wieder sagen: den Teller selber ist es wurscht. Für uns ist es von Relevanz. Der Physiozentrismus soll ja gerade so funktionieren, dass es für diese Entitäten von Relevanz ist. Und nicht für uns. Und da muss man dann wirklich sagen: also, gibt es ein besser oder Schle gibt's ein Gedeihen? Den, den, den Teller, der kann kaputt oder nicht kaputt sein. Der kann im allerbesten Zustand sein, aber den Teller würde man intuitiv sagen, wurscht. Und was
1: ist mit dem Rosenstock, der nicht ausgreift? Ist der jetzt einfach kaputt oder hat der ein
0: Recht, dass man ihn weiter gießen kann? Das ist das Wirklich Probleme? <lacht> ja, also Verfassungs, im Verfassungsrang ist meines Wissens noch nirgendwo eine Pflanze aufgetaucht.
1: Ähm, also, ähm, ja. Achso, so, die Würde der Kreatur, stimmt. Ja, ja. Und, Aber, äh, da gibt es auch etwas dazu, ähm, inwiefern Pflanzen da mit einbezogen werden müssen, äh, weil sie eben auch ähm, lernen, ja. zum Beispiel, und eben sehr, sehr viele Kriterien zu erfüllen
0: ja, ja, stimmt. In der Schweiz hat man vor einiger Zeit die Würde der Kreatur implementiert in der Verfassung und äh, die streiten bis heute ordentlich trefflich darüber, was das genau heißt. Uh, nämlich im Hinblick darauf, dass es zum Beispiel eine Entwürdigung von Tieren gibt und unter welchen Bedingungen Leute auch für entwürdigende uh, uh, Umgangsweisen mit Tieren dann uh, belangt werden können und inwieweit das dann uh, Auswirkungen darauf hat, wie man mit Tieren generell umgehen darf, zum Beispiel wenn es ums Essen geht, oder wie man mit Pflanzen dann zum Beispiel umgehen darf. Ja? Aber jetzt eine Fürsorgepflicht im strengen Sinn für Zimmerpflanzen, Zimmerpflanze, wenn es die verdorren lassen wird, wahrscheinlich nicht demnächst einmal dann die Exekutive bei Ihnen anläuten.
1: Auch in der Schweiz nicht.
0: Okay, aber scheinbar ist das alles gar nicht so klar mit unseren Intuitionen, wenn es darum geht, wie es einer Pflanze geht, ob es einer Pflanze geht und wie es uns damit geht, wie wir mit den Pflanzen umgehen dürfen oder nicht dürfen. Okay, wir sind schon über der Zeit, aber, aber bitte. Ach
2: so, nee, was, was ich jetzt eigentlich mal sagen wollte, Darin, dass zum Beispiel Pflanzen lernfähig werden. Ich meine,
0: Computer sind auch lernfähig. Und sind mit Sicherheit erheblich lernfähiger als Pflanzen lernen, zum Beispiel Chinesen erkennen besser als Menschen. Aber das haben wir wieder bei dem eigentlich, was der Kollege vorher gesagt hat. Ich meine, trifft das wirklich das, was wir unter Lernen verstehen? Ja? Also, natürlich kann ich Lernen so interpretieren, dass es etwas ist. Also, Entschuldigung, ich möchte es jetzt oder ich muss es jetzt kurz machen, weil wir wirklich schon über die Zeit sind und persönlich einige Kollegen schon. Schon sich auf die Socken machen müssen, aber nur ganz kurz, um, um darauf noch zu replizieren. Äh, aber ist das derselbe Begriff? Äh? Also, wenn ich jetzt von einer klassischen Konditionierung spreche äh, oder, oder so Trial-, er, trial and Error-Geschichten, dann würden diese Lernmodelle dem wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen entsprechen und dann würde man sagen, ein Computer kann lernen. Äh, wenn ich einen solchen Lernbegriff heranziehe, wie er sich in diesem Pathos Matos ausdrückt, würde ich sagen, na, der Computer, der kann vielleicht äh, äh, komplexere Reaktionsstrukturen. Äh, äh, ja, nicht einmal selber entwickeln eigentlich, sondern, sondern komplexere Reaktionsstrukturen oder komplexere Verarbeitungsstrukturen irgendwann mal aufweisen. Aber lernt der kann
2: zum Beispiel
3: Wird um schon den Grundstock zu lernen und der Computer wird nicht geboren, sondern erzeugt. Also es ist ein bisschen mehr aktiv als Hersteller dabei, wahrscheinlich egal, wie man es jetzt begrifflich wendet, oder? Und lebendig ist er trotzdem nicht, aber es lernt er nicht wahrscheinlich.
0: Ich glaube, aus der Kiste kann man jetzt sowieso nicht mehr raus und nachdem platonische Dialoge immer mit einer Aporie enden, wo man, also Aporos mit einer Ausweglosigkeit, man kommt, wie gesagt, aus der Kiste nicht mehr raus, würde ich meinen. Wir beschließen das jetzt auch wunderschön aporetisch, ohne dass wir wissen, wie es weitergeht und äh, sehen einander nächste Woche wieder.